0: Um, en ik zag haar en ik voelde het... en toen kwam mijn hoofd... nee, eerst kijken wat ze doet in het bos... nee, eerst kijken wat ze doet naar andere mensen... nee, eerst... en toen is mijn hoofd aangebleven... eigenlijk weken we hebben we haar, haar proef gehad... we hebben het gepraat, we hebben gekeken... Ik ben daar geweest en en en... tot het moment dat ik kon zeggen... maar ze is gewoon leuk zoals ze is, weet je... het uitvalgedrag kan ik prima managen... vreemde mensen op bezoek... heb ik ook mooie dingen al van haar gezien in die periode... Ik dacht, als het zo blijft, kan ik daar prima mee doorkomen. Het is heftig, het zal heftig zijn, maar ik vind het wel een leuke uitdaging. Uh, en als zij helemaal niet meer verandert, ik moet heel mijn leven management voor haar doen. Ik moet heel mijn leven uh, toegifts op die punten doen waar ze uitdagingen heeft. Toen dacht ik, dan kan ik nog steeds prima met haar leven. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je
1: Dier podcast. Leuk dat je luistert. Wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Inverbinding Verbinding met je dier podcast. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb vandaag weer een, uh, een speciale aflevering voor jullie. Als je deze podcast hebt aangeklikt, dan weet je het al. Um, vandaag is Amber van Ommeren uh, te gast in mijn podcast. Um, ik ben ook te gast geweest bij haar podcast en nu is ze vandaag ook bij mij. Um, Amber, wil jij eerst even iets over jezelf vertellen en over je werk?
0: Ja, zeker. Als eerste natuurlijk hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw uitnodiging. Heel erg leuk dat ik in jouw podcast mag komen. En um, ja, ik ben Amber van Ommeren en uh, ze noemen mij ook wel de hondenopvoedkundige. En dat is niet voor niks. Dat is omdat ik echt voor de, ja, sta voor het opvoeden van een hond weg van het trainen eigenlijk. Je kan trainen met je hond, maar dat is iets heel anders dan gewoon op een fijne manier met je hond samenleven. Dus ja, daar heb ik eigenlijk op een gegeven moment mijn bedrijf op gebouwd. En uh, op dit moment heb ik uh, 7500 uh, cursisten online die ik mag uh, inspireren, informeren en helpen met de opvoeding van hun hond. Ja, super tof.
1: Echt super tof. En kun je ook vertellen hoe je, hoe je hiermee begonnen bent? Hoe ben jij hondenopvoedkundige geworden?
0: Ja, mooie vraag. Uh, ik ben... Gaan studeren. Ik heb al topsport paardrijden gedaan. Ik ben opgegroeid. Uh, dat is ook wel leuk om te zeggen. In de combinatie Leeuwenbergen, West Highland, White Terrier. En voor de mensen die niet helemaal de honden zitten. Een is een hele grote beren, berenhond, zeggen we maar. Uh, en een West Highland, White Terrier is dat Caesar hondje van die reclame. Van die, uh, die witte. Nou, dat witte met die rechtopstaande oortjes. Ja. Um, daar, daar ben ik me opgegroeid. Alle babyfoto's, alle kinderfoto's die je ziet, zit ik gewoon tussen die grote leeuwenbergen of bij dat kleine witte hondje. Dat is echt heel <lacht> erg leuk om nu terug te zien. Um, nou, uiteindelijk ben ik topsport gaan paardrijden. Dat was, dat was leuk, dat zou ik nooit meer willen, maar dat was leuk voor de tijd dat het duurde. Mm -hmm. um, en uiteindelijk ben ik psychologie gaan studeren. En um, ja, op het moment dat ik uh, eigenlijk afstudeerde, was er gewoon heel weinig werk op de markt. Het was een hele slechte periode. Ik ben het jaar daarvoor mijn moeder verloren. En het landde eigenlijk een beetje zo in... Ja, wat willen we nu? Weet je wel, je bent, uh, je bent 21. En nu, weet je wel, dat, dat was mm -hmm. heel erg. Op dat punt waren ook mijn paarden. Mijn eigen paard was overleden. De paarden die ik reed voor andere mensen... Die waren uh, allemaal verkocht. Het was zo'n luchtledige tijd. Dat je denkt, ja, je bent hartstikke jong. Je bruist van, ik wil van alles, maar wat wil je dan? ja. Yeah. Nou, en toen uh, is het ook een periode echt niet zo heel goed met mij gegaan. En uiteindelijk um, moest ik iets bedenken wat ik heel erg leuk zou vinden. Nou, oké, okay, wat vind ik heel erg leuk? En toen dacht ik, wij hebben altijd honden gehad. Nou woon ik hier in een huis waar we prima een hond kunnen hebben. En ik heb mm -hmm. geen hond. Misschien moet ik gewoon weer een hond nemen. Nou, En zodoende, binnen twee weken een lekkere impuls aankoop, kan ik, kan ik vooral <lacht> niemand aanraden, uh, was er een pup in huis. Een, uh, een Ridgeback-pup, uh, mijn kono. En uh, daar ben ik naar de klassieke hondenschool gegaan. Daar leerden we de zit-afblijf. En toen dacht ik echt, waarom? Ik, thuis vreet hij mijn gordijnen op. Hij blaft als mijn buurman binnenkomt. Ik wil niet zit-afblijf. Ik wil leren hoe ik hem in dagelijkse situaties moet sturen. Moet begeleiden. Yeah. Hoe begrens ik hem? Waar beloon ik? En beloon ik dan met voer of met aandacht? Ik had zoveel vragen en interesses en nieuwsgierigheid. En kapotte yeah. armen. Van al het bijten wat hij deed. Oh jee. Um, dat ik echt een beetje met mijn handen in het haar zat. En toen ben ik eigenlijk de opleiding kinologische instructeur zelf gaan doen. Nou, en uiteindelijk mm -hmm. is dat uitgegroeid tot bijna alle opleidingen... die er op dit moment in Nederland zijn, die ik kan bedenken, um, heb, ja, ben ik gaan volgen. Nou ja, vervolgens heb je al die kennis in je rugzak. En toen dacht ik wel, ja, maar elke hond is weer anders. Elke eigenaar is weer anders. Leuk, al die kennis in onze rugzak, op, gebaseerd op onderzoek. Maar mm -hmm. ik zag in de praktijk toch ooit wel andere behoeftes. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, het is heel mooi om ongewenst gedrag te negeren. En gewenst gedrag te belonen, dat is een heel mooi concept. Ja. Um, maar ja, als jouw al weer in jouw kind bijt... dan is het toch jammer als je gaat lopen negeren. Dus het, het had wat haken en ogen. En daar ben ik eigenlijk compleet mijn eigen draai in gaan geven. En toen dacht ik, het is ook niet uh, kinologisch instructeur. Het zijn geen gedragsproblemen. Het is een gebrek aan opvoeding. Niet altijd. Soms hebben we echt een gedragsprobleem. Uh -huh. uh, maar, maar we moeten mensen leren opvoeden. En ja. daarbij denk ik dat dit een collectief probleem is. Uh, ook op dit moment, hoe ik sommige opvoedingen zie gaan bij kinderen. Denk ik dat we in Nederland gewoon een opvoedprobleem hebben. Ja. En ik heb het stukje hond naar mij toegetrokken daarin. En uh, nou, dat is wel echt heel leuk. Um, ik ben uiteindelijk mensen gaan helpen voor 35 euro in de wijk. Dus uh, ze zagen dat mijn pub opgroeide tot een hond die lekker los bij me liep. En. Als ik riep dat hij terugkwam. En een hele fijne dynamiek hadden wij. Ja. Mensen zagen dat. En ik kreeg gewoon hulpvragen zo tijdens de wandeling. Ik zei, ja, kom morgen al langs. Hup 35 euro. En zo ben ik begonnen. En dat, ik, dat is misschien wel een mooie boodschap. Voor. Iedereen begint gewoon. Het is zo charmant. Als je daar terugkijkt. Dat je zo eenie minie begon. Zeg maar. Dat is zo mooi. Ja. Ja, en
1: waarschijnlijk heb je er juist ook door te doen ook weer heel veel van geleerd.
0: Heel veel uren gemaakt, ja. Ik heb heel ja. veel uren, heel veel vlieguren gemaakt. En ik, dat, dat mist ook echt in de opleidingen die ik gevolgd heb. Um, daarom ga ik ze ook niet noemen, want ik ben er gewoon niet, niet, niet in die zin uh, laaiend enthousiast over. Hm. Um, ik, ik heb een opleiding gevolgd uh, anderhalf jaar lang, geen één hond gezien. Ja, het kan oh. niet. Het is een praktijkvak. Ja, terwijl het gaat inderdaad juist om de hond. Ja, ik denk geval. dat. Ik, sterker nog, ik denk dat op dit moment de hondenuitlaatservices die dag in dag uit, dag in dag uit met honden lopen, het beste honden kunnen lezen van deze planeet.
1: Ja, ja. ze moeten wel. Ja, maar ik vind dat altijd een beetje vergelijkbaar met mensen die. En dat is, dat is helemaal niet om kritiek te hebben hoor, maar uh, ik heb dan, en naast dat ik dus als dierencoach werk, werk ook als, als hulpverlener. En ik, ik krijg dan ook stagiairs. Hè? En dan krijg ik stagiairs van hbo-opleidingen... en van universitaire opleidingen. En daar zit dan altijd zo'n groot verschil in. In die zin dat de, de mensen die van het hbo komen... die hebben vaak al veel meer praktijkervaring... en die kunnen gelijk, die kunnen gelijk handelen. Die kunnen gelijk aanpakken. tot de mensen die van de universiteit komen... met alle respect hoor, want dat is ook helemaal oké. Okay, uh, uh, die hebben dan jarenlang met hun neus in de boeken gezeten. En dat is prima. Maar die... Op het moment dat die dan stage gaan lopen, is het hun eerste stage. En dan moeten ze het echt nog leren. Dus dat is, dat is niet goed of fout,
0: maar dat is gewoon compleet andere insteek. Ja, die hebben andere leeruren gehad. Ja, precies. Ja, dat is, dat is ja. helemaal niet fout of goed. Uh, behalve als je gaat roepen dat papieren nodig zijn om het vak goed te kunnen. Ja, ja. Dan kom je hier natuurlijk wel op een... Op een ja, want ik ben het daar niet mee eens. Dus ik denk dat een hele goede hondenuitletser die heel goed honden leest. iemand met een hond met uh, problemen heel goed zou kunnen helpen. Ja, ja misschien inderdaad. wel beter als een gedragstherapeut die zes jaar naar school is geweest. tienduizend euro heeft afgerekend en geen ja. idee heeft.
1: Ja, absoluut. Dat, ja, die praktijkervaring is wel echt dat. Dat maakt of breekt het in die zin. Dat is echt heel ja, belangrijk. Denk ik ja. wel. Ja, en jij zei net nog iets heel interessants. Dat jij zei: van Ik denk dat we in Nederland een, een opvoedprobleem hebben. Uh, hoe zie je dat het meeste terug bij mensen en hun honden?
0: Oh, ik dacht bij mensen en kinderen. Um,
1: <laughs> nou, uh... daar, kan, daar kunnen we nog een hele nieuwe podcast over opnemen, denk ik.
0: snel <laughs> je vraag nog eens een keer.
1: Nou, jij zei net van we hebben een opvoedprobleem. Uh, hoe zie je dat terug bij mensen met hun hond? Wat gaat er mis in die, in die opvoeding?
0: Ja, ehm... Um...
1: Of wat zijn de dingen die je het, 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 het meest tegenkomt?
0: Ja, nou ja, de, de dingen die je het vaakst tegenkomt... is uitvallen naar andere honden, trekken aan de lijn... opspringen mm -hmm. naar bezoek, opspringen naar de eigenaar... bijtend kind of happend kind... Mm -hmm. uh, überhaupt agress angst agressie inzetten... blaffen in huis... Mm -hmm. uh, slopen. Uh.
1: En waar komt het vandaan dat mensen niet leren... hoe ze hun hond moeten
0: opvoeden... Ik denk dat, dat op dit niet, moment...
1: Het is niet standaard in, in,
0: in onze maatschappij of zo, snap je? Nee, zeker niet. Nou ja, ik denk dat, dat, dat je daar meteen de kern raakt. Um, we zijn op dit moment met te veel honden in Nederland. En we blijven maar honden uit het buitenland halen. En we blijven maar fokken met honden. Dit is mm -hmm. een probleem, dit wordt nog een veel groter probleem. We moeten daarmee stoppen. Hm. Het is goed voor mijn business, maar... Ja. Als ik overbodig ben, maak ik wel een andere business. Ik heb liever dat mensen en honden zich gelukkig voelen dan... Snap je? Dat vind ik echt ja. heel belangrijk. Ja. Um, maar we moeten stoppen daarmee. We moeten daarmee stoppen. En als je kijkt naar vroeger... en dan ben ik nu ten tijde van deze podcast uh, 33 jaar. Dus vroeger toen ik kind was... dan hebben we het dus over pak en beet 25 jaar geleden woonde ik in een straat. En dat was een beetje een rondje. Dat was een beetje gek. Ja, het was een, een ronde straat. Ik denk misschien, ik weet het niet, veertig huizen. Mm -hmm. Daar hadden drie mensen een hond. Van die veertig woningen hadden drie mensen een hond. Wij. We hadden meneer Vissers. Die keft altijd heel hard. Mm -hmm. En we hadden een paardenvrouw. En die had ook een hond. Dat was mm -hmm. het. Als wij in het bos liepen, kwamen wij Frits uit een wijk verder. Met zijn zwarte herde tegen. Daar liepen wij omheen. Mm -hmm. Want die was... Die vond honden niet leuk, zeiden we dan tegen elkaar. Dus dan lopen we even netjes omheen. Mm -hmm. uh, op dit moment, als ik kijk bij mij in de straat waar ik nu woon... pak even weer gewoon veertig huizen, ik weet het niet precies. Ik denk drie mensen, drie huizen, geen hond. Ja. En deze ja. mensen gaan wel allemaal gewoon om acht uur op het werk willen zijn... en om zeven uur met de hond wandelen. En daar wordt het ingewikkeld. Ja. Um, en daarbij, als ze dan ook nog eens hun gaan netjes naar de hondenschool... want daar zit heel erg een um, paradigma op... Is dat het woordparadigma? Daar er heel erg overtuiging op dat als je naar de hondenschool gaat, dan komt alles goed. Als je naar de hondenschool gaat, bij een verantwoordelijke eigenaar. Dan doe je het goed. En ja. nou, Dan loop je op straat met een getraumatiseerde hond. Omdat hij een aantal keer door een los hond is aangevallen. Of whatever jouw hond ook heeft meegemaakt. Dat, dat weten we helemaal niet van elkaar. Want we praten mm -hmm. niet meer met elkaar. We oordelen alleen nog maar. Mm -hmm. Dus dan loop je aan de overkant van de straat en jouw hond valt uit om wat voor reden dan ook. Want dat weten we mm -hmm. niet. En dan hoor je de eigenaren zeggen: Nou, die moet ook eens op les. Ja. Die moet ze ook eens even opvoeden. Ja. Dus bam, meteen een oordeel. En, um, dat...
1: Maar dat, dat is ook wat ik ook met mijn paard ook te horen heb gekregen: <laughs> dat ik mijn paard nog helemaal niet lang had. En dat we dan toch tegen een uitdaging aanliepen. Weet je, dat ze het erf niet af durfden. En dat er dan gelijk mensen waren die zeiden: Ja, ga maar op les. Ja, ga maar op les. Terwijl ik zoiets had van ja. Maar ho, rustig aan. Want dat, en dat zal jij met hondenscholen denk ik ook wel hebben. De ene hondenschool is de andere niet. De ene instructeur is de andere niet. Of het nou gaat over paarden of over honden of wat voor ander dier dan ook. Uh, uh, ik had echt met mijn paarden iets van, ik ga daar niet zomaar een instructeur behalen. Dan wil ik iemand die past bij mijn visie en de manier waarop ik met mijn paard wil omgaan. Want ik kan wel uh, uh, Jantje van, uh, van, van uh, Random uh, de, de eerste beste uh, instructeur laten komen. Maar misschien is dat helemaal niet iemand die ik
0: bij mijn paard wil. Nee, nee, en ook vooral, um, ja oké, okay, dan komen mensen meteen naar jou toe, je moet op les. Maar weten deze mensen dan hoe lang je dit paard hebt, het verleden van dit paard, jouw Precies. verleden, hou je mond. Je, weet, je kunt wel vragen stellen van, hé, hey, gaat het goed? Of je kan wel vragen stellen als, uh, wat probeer je? Ga in gesprek met elkaar, dat is zo mooi. In plaats van meteen, je moet dit doen. Hoezo ja. moet ik dit doen? Van wie?
1: Ja, precies.
0: Van het precies. stemmetje in jouw hoofd. Nou, liever niet.
1: <laughs> ja, en dan heb je dus inderdaad ook nog de verschillende
0: hondenscholen. De ene hondenscholen, de andere niet. Nee, maar jij en ik staan daar natuurlijk best wel een beetje ondertussen. Toen niet, ik in ieder geval. Maar nu hebben wij ons gevoel. En mm -hmm. jij en ik laten ons minder snel nu overroelen. Als ik een loslopende hond zie, die komt op mij af. En ik wil echt niet dat hij bij Ishi komt. Dan gaat hij niet bij Ishi komen. Nee. Hoe dan ook, zeg maar. Dan heb je een bepaald mm. zelfvertrouwen. Maar ik weet nog dat ik Kono had. Die was negen maanden. Ik had geen idee. Dus het, het zit ook in ervaring. En zelfvertrouwen ja. krijg je in wat jij wil. In de opvoeding met je hond. En daar dat is misschien nog wel de essentie. Waar ik mensen mee help. Dat ze niet hoeven te doen wat Instagram zegt. Ze hoeven niet te doen wat alle blogs op, op internet schrijven. Ze mogen helemaal hun eigen opvoedpad bewandelen. En dat is super briljant. En als je daar dan... Met een heerlijke dosis zelfvertrouwen in kan gaan. Waardoor je gewoon heel ja, in controle bent met jezelf en je hond, omdat jullie je fijn voelen. Dan, dan ben je volgens mij precies ja, waar je wil zijn.
1: Ja, ja, dat is heel mooi wat je zegt. Want dat is eigenlijk ook, ik hoorde een keer iemand zeggen van de manier is jouw manier. En dat vond ik toen, daarvoor heb ik daar toen zelf ook een podcast over opgenomen, dat ik dat zo'n inspirerende zin vond. Want wat voor de ene hond werkt, hoeft niet voor de andere hond te werken. Nee. En wat voor de ene mens werkt, hoeft niet voor de andere mens te werken. En weet je, iedereen doet dat op zijn eigen manier.
0: Ja, en je dier gaat je sowieso stretchen. Ik heb nou een um, cursist in begeleiding wat heel erg gaat over... Zij vindt het heel moeilijk om die hond eigenlijk sturing te geven. Ze vraagt wel dingen, maar als hij dan nee zegt, mm -hmm. ja, dan is het... Oké, okay, nou zegt hij nee, nou weet ik het niet meer. Ja, ja. Dus zij wordt wel heel erg uitgedaagd uh, van, voor het welzijn van deze hond... om grenzen aan te geven door tastend te zijn enzovoort. Dus ik denk wel dat je, tuurlijk, jouw manier... maar je gaat altijd gestrekt worden in een stukje leercurve, als het ware.
1: Ja. ja, want dat zie ik ook bij mijn dieren. Die dagen me ook wel uit om het dan weer op een andere manier te proberen... of toch iets anders te doen of iets nieuws ook daarin weer te leren.
0: Ja, het is niet zo mijn comfortzone, ga ik helemaal op dat dier leggen en dan komen we er wel. Nee, dat dier doet net iets dat jij moet gaan stretchen. Dat is altijd zo. Ja,
1: ja, ja. Want... maar dat is, ook, dat is ook de hele bedoeling, denk ik, van dieren. Ik bedoel, wij hebben daar ook weer wat van te leren. Ze komen niet voor niks in ons leven. Uh, uh, dus tuurlijk, daar, en daar leer je ook weer in en daar ontwikkel je je als baasje ook weer verder in.
0: Hoe zie jij dat dan? Ze komen niet voor niks in ons
1: leven? Nou, toevallig las ik daar laatst... Ik las laatst in een boek een zin. Uh, en, of, het, 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 de vraag was eigenlijk van... Ja, waarom zijn dieren in ons leven? Hè? Wat, wat komen ze ons brengen? Want als ik, als ik tegen de meeste mensen zeg... van, Nou, hè, dieren zijn niet voor niks in ons leven... En daar hebben we wat van te leren. Nou, de meeste mensen die daar... Die een beetje open staan voor het communiceren met dieren... Die hebben ze dus iets van... Nou, daar geloof ik ook wel in dat ze niet zomaar op ons pad komen. Maar toevallig las ik laatst in een boek... Uh, iets van, volgens mij was de zin iets van dieren zijn in ons leven... om ons te helpen herinneren aan wie we echt zijn in de kern. En dat vond ik zo'n mooie zin. Die vatten het voor mij eigenlijk helemaal samen. Hè. Dus dat dieren komen in ons leven... en wij leren wat van hun, zij leren wat van ons. Je helpt elkaar. Het, het mes snijdt aan twee kanten. Maar ze helpen ons ook heel erg om te herinneren wie we echt zijn. Zonder het masker en zonder de
0: stemmetjes... en zonder alle, alles wat erbij komt kijken. Uh, ja, uiteindelijk. Want je ziet, ja, nou ja... Maar als we het dan de andere kant op doen, hè? Dus ik denk mm -hmm. dat wij wel kunnen zeggen dat wij met dieren communiceren... en daar het beste in deze maatschappij van proberen te maken. Dat is best een hele, nou, laten we zeggen, zachte, liefdevolle manier met grenzen. Ja. In ieder geval zo omschrijf ik het. Maar hier loopt gewoon een man in de wijk uh, met een um, touwlijntje achter de oren van de hond... En als hij ja. voor zijn knie uitkomt, gaan zijn handen gestrekt voor zijn buik. Met dat lijntje. En hij trekt ja. hem over zijn rechterheup. Helemaal naar achteren, half over Zo. de kop. Maar dit is wel de realiteit waarin we leven ook, hè? Dus, ja. wat, dus dan zeg jij, ik wil. Ja, dit is wel mooi eigenlijk, een voorbeeldje. Dus deze man houdt echt van zijn hond, ben ik van overtuigd. Die is dol met zijn hond, want ik zie ze ook wel eens fietsen. Dan zit die hond mooi in de fietscar. Dan gaat hij mee naar het terras, krijgt hij drinken. Dus hij doet alles voor zijn hond? Deze mensen zijn echt dol op deze hond. Maar die wordt wel gewoon. Ik vind het echt mishandeling. Als jij je hond aan een touwtje bindt. en je trekt hem half zijn nek uit elkaar. Um, omdat hij even voor jouw knie uitloopt. Maar je bent hem dat aan het leren. Want dat is natuurlijk. Wat die, die man denkt: ik ben hem dit aan het leren. Mm -hmm. um, wie je dan in essentie bent. Ik, ik weet niet of dit dan een hele agressieve man is, of dat hij even een verhaal leeft. Snap je? Ik, ja, ik vind zoals dat wel. Nou... Ja, ik ik deel... Waarschijnlijk
1: denkt die meneer dat hij het beste doet voor zijn hond.
0: Sowieso. Ja, ja. Als,
1: als, hij, als hij zo van zijn hond houdt en hij denkt inderdaad: ik ben mijn hond aan het trainen, en deze manier van trainen is de beste manier. Uh, ik heb ook wel eens uh, 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 in, in mijn puberteit ook dingen met paarden en met mijn hond gedaan en ook met mijn andere dieren, waarvan ik toen dacht dat het goed was en nu achteraf denk: oh, wat heb ik gedaan? Uh, waar ik ondertussen gelukkig wel heel veel, heel veel van heb geleerd natuurlijk. Um, maar dat, dat doe je dan wel met de beste intentie, dus dat is zeker zelf gerust niet een agressief persoon zijn, um, maar die heeft dan misschien nog niet helemaal door dat dat dus nou ja, in
0: onze ogen niet de manier is. Nee, maar dat is het. Als je gaat van de dieren laten weer zien wie je in essentie bent. Als ik alleen dit stukje van die meneer zo, zou zien. Ja. dan zou ik denken: Nou, dat. Uh, <laughs> zo. niet in mijn huis, zeg maar. Nee, Terwijl ik. ik denk dat we misschien op ons sterfbed pas weten. wat alle dieren in de essentie zijn. Ja. Dat het pas ja. later. Ik ja. heb ook dingen gedaan met mijn dieren. dat ik nu denk: hoe, hoe dan? Maar je, je groeit in je bewustwording. Ja. Of niet. Dat, dat lijkt me echt heerlijk. Mensen die dat gewoon niet hebben. Um, maar ik kan dat niet anders dan wel hebben. En, en dat geldt ja. voor jou ook. Maar ja. dan... Ik denk dat als jij en ik over tien jaar weer een podcast laten we doen. Opnemen. Ja, leuk. Dan, dan denken wij nu weer. Wat zeiden wij toen? Het moest toch zo? Absoluut. Dus het is in de essentie. Ja, in de essentie. Wie op dat moment. In dat verhaal. Op dat tijdpad bent. Wellicht. Ja. Maar denk echt, als je op je sterft terugkijkt... dat je bij elke stap kan zeggen, hè?
1: Ja. Hoe dan? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk... Kijk, ik heb nu al het gevoel dat ik heel veel van mijn dieren leer. Maar zeker als ik hier achteraf op ga terugkijken... dan ga ik er nog veel meer lessen uit halen. Ja. Ja, ja. mooi. Ja. Nou, dan dus komen we eigenlijk ook al een beetje bij het onderwerp... waar ik het met jou over wil hebben. Uh, want jij hebt, jij hebt dieren in je leven. Jij hebt je hond, Issy. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal dieren gehad in je leven... Uh, wat zijn dingen die je van je dieren hebt geleerd?
0: Uh, en vind, vind je het dan leuk dat ik doorga... Ga ik echt beginnen bij mijn huiselijk gezin? Uh, nee, mijn thuisgezin, zeg maar. Of nu mijn gezin, zeg maar. Mijn familie of ja, mijn dat, gezin. Wat je, wat je zelf wil, wat, je, wat jij fijn vindt.
1: Nou, ik vind waar, waar jij het iets wel, over
0: wil delen. Ik vind het wel <laughs> heel leuk om terug te gaan in mijn kindertijd. Want wat ik toen deed, was uh, met de Leeuwerker en de Westie... Uh, deed ik, uh, ik werd heel druk altijd na het avondeten. Heel, heel, heel druk. Kan ik nog hebben. Dus dat uh, is interessant. Um, maar dan werd ik heel druk. En dan zei ze op een gegeven moment... ga jij maar lekker met die honden spelen. weet je Dan, was ik, dan rende ik in ieder geval niet door het huis... Dus ja. dan um, deed ik ze over mijn benen heen laten lopen. Deed ik mijn armen omhoog en moest ze overheen springen. En dan deed ik stokken neerleggen. En nou, op een gegeven moment had ik een heel parcours. Wat ik dan met hun liep. En dan waren we klaar. En dan was ik heel tevreden. Um, <laughs> of ik bedacht weer wat nieuws. Of ik deze borstelen. Dus ik, wat ik daarvan geleerd heb is het spelen. Het spelende wijs. Want ik trainde niet met voertjes. Ze deden dat gewoon voor mij. Omdat ik dat vroeg en leuk en gezellig. Ik zie het me nog doen. Op, op, achter in de tuin. Ik vond het fantastisch. En dan gewoon... En bezem op zijn zijkant, een emmer, echt houtje, touwtje zeg maar. Ja, yeah. <laughs> en een Leeuwerker Agility-achtige dingen, dat is natuurlijk ook een beetje gek, <laughs> ja. maar dat deed ik wel, vond ik hartstikke leuk. Um, en ook het de lef gewoon hebben, de tweede Leeuwerker die we hadden, die was um, die viel alleen uit als die met mij liep. En destijds zeiden we: Hij beschermt mij. Wij waren dikke maatjes. En het idee van heel mijn gezin, mijn ouderlijk gezin, was hij beschermt jou, jij bent de jongste. Achteraf nu, met alles wat ik weet, denk ik. Die hond was gewoon hartstikke nerveus en, en gestrest dat ik met hem liep. En helemaal, lalalala, veel te jong met een grote hond liep eigenlijk. Ja. Yeah. Maar dan wist ik, dan kwam er een hond aan en dan deed ik gewoon drie keer de lijn om de boom. En dan ging ik er zo in hangen met mijn handjes. En dan hield ik hem gewoon. Wow. <laughs> dus, dus het was wel gewoon een stukje lef en doen en... Ik was niet bang dat dat dan niet goed zou gaan. Helemaal niet.
1: Je ja, dacht helemaal niet na over wat er... Hè, zoals volwassenen gaan dan nadenken
0: over wat er allemaal mis kan gaan. Ja. Dat had jij helemaal niet. Nee, dus daar het stukje... Het dus, dus het speelse en het stukje gewoon met leg. Gewoon moet, maar doen. Gewoon maar doen erin gaan. Ja. Als ik daar nu op terugkijk. Um, en wat ik daar ook van geleerd heb, is... Um, mijn zus is een periode uit huis gaan wonen, samen gaan wonen. Dat liep op de klippen, is ze teruggekomen en toen had ze een kat... Maar een West Highland White Terrier, zeg maar... die vindt katten, als je daar niet erg gesocialiseerd bent... is zeg maar wel een uitdaging.
1: Ja. Yeah.
0: En wat ik, wat ik daarvan geleerd heb is... dat die kat leeft op een gegeven moment boven... en de hond dan beneden.
1: Yeah. En
0: de kat kon door het dakraam dan op avontuur, zeg maar. Dus die had wel meer als alleen boven. En we hadden een hele grote boven. Maar die Westie ging dan echt met zijn hoofd... op de eerste tree staan kijken. Want die kat heeft natuurlijk een paar keer geprobeerd... van die trap te komen... Ja. Maar zij kon gewoon dagen, voor mijn gevoel. Ik weet niet of het zo was. Maar voor mijn gevoel dagen. Naar die eerste traptree kijken. Want dan, dat was zeg maar een open trap. Dus dan ging ze eronder aan de achterkant ja. zitten kijken. Daar ja. heeft ze natuurlijk een paar keer succes mee gehad. Nou, en nou, die volharding. Achteraf is natuurlijk super neurotisch. En super dwangmatig. Ja. Maar dat is nu. Toen dacht ik alleen maar. Wow, wat een volharding. weet je wel, Dat je gewoon naar een tree blijft kijken. Waar eigenlijk. De meest van de tijd niks vanaf gaat komen. Maar die ja. enkele keer dat er dat eens afkomt, dan wil je er wel bovenop zitten. Ja. ja. Um, uh, achteraf super hoor, voor die hond. Dus uh, dat is niet iets wat ik pretendeer. Maar ja, dat, het, het, ja het is ook verharding. Het is ook ja. neurotisch, maar het is ook verharding. Dus dat is wel wat ik um, ja, daarin heb geleerd.
1: Ja, precies. En verder... Ik ja, weet nou, niet wat, want jij hebt natuurlijk ook paard gereden.
0: Ja, toen kwam uh, ook wel toen ik, nou ik was negen, toen ik kreeg ik mijn uh, eerste paard. Yeah. Um, dat is sowieso wel een grappig verhaal. Uh, mijn ouders zijn van Rotterdam, heel mijn familie is van Rotterdam. Yeah. En we hadden één regel en dat is acht meter bij een paard uit de buurt blijven. Want dat is <laughs> gewoon levensgevaarlijk. <laughs> ik kon net praten, ik zei eerder paard dan mama. Dus echt uh, de kast was paard en een eend was paard, alles was paard. Yeah. Nou, toen ik vijf jaar oud was, mocht ik in Frankrijk voor de allereerste keer door de bergen rijden. Met zes, voor mijn gevoel, zes begeleiders om me heen. En nou, ik ging rijden. Nou, dat was zo'n ervaring. En toen was helemaal alles paard. Uh, toen zijn we teruggekomen, hebben ze mij nog twee jaar tegengehouden, denk ik. Net twee jaar. En toen ik zeven was, uh, mocht ik dan op paardrijles. Yeah. En van één keer in de week zat ik binnen een half jaar, drie keer per week, te paardrijden. Wow. En ik was daar al altijd. Um, dus toen ik negen was, kreeg ik een liespaard, Mickey, een haflinger. Omdat mijn ouders wel eens even wilden zien van nou, als het eenmaal van je eigen is, weet je wel, dan, uh, dan ga jij daar niks meer mee doen. Ik dacht oh, nou, wat grappig. ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ga alles geven wat er in me zit. Yeah. Dus ik kreeg die haflinger en de uh, dus die was van de manege, maar ik was eigenlijk eigenaar. Yeah. En ik gewoon drie keer per dag erheen. Voor school, tussen de pauze. En uh, s'avonds, heel de avond was ik daar. Ik vond het fantastisch. Dat is zo'n fijne tijd geweest. Zo, dat was echt een pennymeisje-droom die uitkwam. En waar ik papa en mam zo dankbaar voor ben. Want er waren zoveel kinderen in de klas... die toen een pony wilden of een paard... dat niet kregen. En ik kreeg dat gewoon. Dat was ja. echt Mijn hart knapt nog steeds uit elkaar. Dat was zo fijn. Zo fijn. Wat mooi. En, uh, ja, heel mooi. Dus toen zagen ze wel dat ik het deed... Nou, en toen uh, gingen we dus een beetje voor een eigen paard kijken. Maar we hadden het idee, dat duurt nog wel even. Want ja, je koopt niet zomaar een eigen paard, toch? Yeah. Dus volgens mij hadden we die Leaseport die voor een jaar, weet ik veel, een jaar. En wij gingen zachtjes aan kijken naar een eigen paard. Binnen drie maanden hadden we hem gevonden. <laughs> dus ik heb eigenlijk negen maanden twee paarden gehad toen ik negen jaar oud was. Jeetje. Ja, dat is insane. Maar gewoon stuk rijden, rijden, oefenen, oefenen, verzorgen, hoefs met bellen. Ik regelde alles voor die paarden. Nou ja, oh. Toen hadden ze wel door uh, dat ik Pepper, Pepper was dat, mijn fjordenpaard die in ons leven kwam, uh, dat die wel voor, uh, um, ja, dat het wel voor mij bestemd was. En we namen een fjord, want dan kon papa ermee met de kar rijden, mama kon erop rijden, mijn zus is doodsbang voor paarden, dus die ging er niks mee doen. Maar het werd nee. echt een familiepaard. Ja, precies. Nou, en. Uh, hij kwam terug, hij was drie jaar oud, dus echt nog heel jong. Net ingereden, dat hadden ze nog laten doen voordat hij naar mij kwam. En uh, ik stap op, dus ik geef been en we gingen zes passen achteruit. Wow. Dus ik zei, ik wil naar voren. Nou, echt de struggles, ik stuur naar links, we gingen naar rechts. Echt, dit niveau was toen ik hem kreeg. Dat is gewoon een jong paard hebben achteraf, hè? Ja. Yeah. Maar ook hoefjes geven. Dus dan, en dat laat zien wat ik ervan geleerd heb, echt wat te doorzetten. Pepper heeft me echt leren doorbikkelen. Bij Mickey heb ik niet de actieve herinnering. Behalve dat dat echt een droom was die uitkwam. Dus dromen najagen zou ik daar willen parkeren. Maar Pepper was echt doorzetten. Yeah. En uh, hoe vaak ik ook in, of in, in draf bocht je naar rechts en dan toch naar links. Bam, tegen de bakrand. Weet je? En weer oh, op klimmen. Auw. En weer opnieuw. Um, en hoefjes scheef, hij kende het niet. Hij had geen idee. Dus dan deed ik zo, het hoefje een uh, beetje zo pakken. Met twee handen, je bent klein hè, als je negen bent. Zo yeah. pakken, pakken. En dan deed hij hem echt zo... Mee. Papa kan het zo mooi vertellen. Zei die, dan deed hij hem... Mee. Wij zagen het niet, maar jij voelde dan dat hij... op zijn andere been ging leunen. En dan sprong hij yeah. op en dan zei hij... Ja, heel goed gedaan. En dan kreeg hij een snoep van jou. Ah. Ja. En papa en mam stonden nog steeds... acht meter van de paard vandaan. Hè? Want die <laughs> kwamen uit Rotterdam en die dachten... niet dichter in de buurt komen. Ja, dus dat, dat, daar heb ik echt door zitten en uh, zelfstandigheid en een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel uh, ontwikkeld. Ja. Maar ook wel dapper dat je dan
1: eigenlijk achteraf... Waarschijnlijk, misschien schet je dat toen helemaal niet door als negenjarige Maar ik vind dat best wel dapper dat je dan als kind echt met zo'n jong paard eigenlijk nou, helemaal bij, bij nul eigenlijk begint.
0: Ja, wie doet dat nou als ouders? Dan heb je er echt geen verstand van. <laughs> De meeste ouders regelen dan een wat oudere, ervaren paard, zeg nee, maar. dat deden al mijn ja. vriendinnen op een gegeven moment. Nee, ik had zo jonkie. Dus... Maar dat maakt wel dat onze band zo speciaal altijd is gebleven. Want hij heeft alle fases gewoon gezien van mijn leven. Ja. Hij is uiteindelijk ingeslapen. Toen was ik... Oh, dat weet ik nooit zo goed. Ik denk dat het nu... Even goed nadenken. 2016 is hij ingeslapen. Oké. Okay. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Dus ja, toen was ik al uh, ruim twintig.
1: Ja, dus 20. hij is eigenlijk helemaal met jou
0: opgegroeid. Ja, dat is toch, hij is 18 jaar bij mij geweest. Dat is toch fantastisch. Dat is fantastisch. Kijk, ik ben niet in Kenia geweest met mijn school om een put te graven. Ik uh, ja. ben nooit wezen wintersporten, want ik was altijd aan het paardrijden. Dus tuurlijk heb ik, heb ik uh, offers ik dingen voor gelaten. Maar ik, het was fantastisch. Ik kan op dat niveau verbinden met mens en dier. Wat mooi. Yeah. Ja,
1: heel bijzonder. Heel bijzonder. Zijn er zijn nog meer lessen die je van Pepper hebt geleerd, behalve het doorzetten?
0: Ja, onze eerste concours. Uiteindelijk is Pepper uh, na een periode op de Manege zijn wij uh, naar een dressuurstal gegaan, eigenlijk uit nood. Uh, yeah. Dat is niet een leuk verhaal om te vertellen, maar gewoon gedoe op die Manege. En uiteindelijk naar uh, een hele fijne dressuurstal. Daar heb ik vier jaar, of uh, uiteindelijk tien jaar getraind. En uh, die instructrice zei tegen mij, uh, ik wil haar naam wel noemen, uh, Petra Cox was het destijds. En Petra yeah. zei tegen mij, Amber als jij wilt dressuren, we gaan gewoon kijken hoe het loopt, hoe, hoe ver we komen. En toen zei, toen zei papa tegen haar, nou als ze de subtop haalt, krijg je een etentje. Dus dat was toen zz licht. Nou ik oefende, elke dag ging ik oefenen, oefenen, oefenen. En um, toen op concours, op concours in de B denken ze nog van, uh, Ah, dat appt wel weg. In de L1 denken ze, het wordt nu vervelend. In ja. de L2, als je kringkampioen wordt, krijg je gezuik. En Toen ging ik M1 rijden, dat vergeet ik nooit meer. Ik um, rijd de baan binnen, hij had een hele mooie uitgestrekte draf. Ik doe mijn eerste uitgestrekte draf. En toen schreeuwde er een man door de baan. Dat is heel kwetsbaar, hè. Uh, ga toch naar huis met je karrenpaard. Jeetje. Ja, en toen was ik puber, hè. Dus dan komt ja. zoiets echt uh, hard aan. En ik heb toen mijn tranen ingeslikt, want ik dacht focus, blijven focussen. Dus dat ja. is een grote les, hè, focus. En echt leren omgaan met het gezeik, het jaloezie, het, de negativiteit van anderen. Hoe je dat van je afhoudt. En papa en mama zeiden altijd tegen mij, heb je het leuk gehad vandaag op concours? En dan zei ik, ja, was heel leuk. En dan gingen we weer. Maar hun zeiden, als je het niet meer leuk vindt, gaan we niet meer. Ja. En ik moest dus door die kritiek heen mijn sprankel blijven voelen. Want anders zou ik niet meer gaan. Ja. En daar heb ik echt wel, uh, dat is echt een grote les geweest, dit.
1: Ja. ja, en ja, ergens een hele harde les, denk ik. Heel maar ergens ook mooi dat je hem al in die zin
0: al heel vroeg hebt geleerd. Want dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen tegenkomen ja. in hun leven. Ja, zeker. En toen ik eenmaal zet 1, zet 2 heb uiteindelijk zet licht met Pepper gereden. En ik heb, dat is heel leuk, we hebben op uh, paard en koets gereden, op horse event. Allemaal demonstraties mogen geven. Want hij was het eerste fjordpaard in Nederland dat zet licht ging lopen. Ja, um, nou, dat was super cool. Dat was echt heel vet en heel cool. En een ervaring die ik niet had willen vergeten... misschien wel anders had willen inrichten. Dat is een ander verhaal, maar het was gewoon heel fijn. En ja. toen kwamen die mensen uit die pony-tijd echt naar me toe. Oh, we hebben nog een pony. Wil je die rijden? Um, we, daar willen we je voor betalen. Want als je het met een fjord kan, ja, dan kan je het met iedereen. En dat heb ik vooral daarna met de paarden ervaren. Ik ging daarna een um, kwpn rijden, een uh, jazzkruising nog wat, ik weet het al niet meer... Yeah. Uh, en toen dacht ik, oh, ik ga hem een beetje gymnastiseren, een beetje schoudervoor, voor, een beetje keertwending, een beetje travers, weet je wel. Yeah. Plop, plop, plop. Dat ik echt dacht, huh? hier moest ik met mijn short echt uren, <laughs> uren, weken aan, aan stretchen, aan, aan tweaken, aan oefenen en weer een beetje erbij, een beetje minder. En dan kreeg hij die lossigheid en dan kon hij dat prima, maar dat was niet, dat lichaam was daar niet voor gemaakt. Ik moest echt nee. dat bindweefsel stretch heel gedoseerd naar nou, die ja. KWPR, dat plop, plop, plop. Dat ik echt dacht: Wow, wat heb ik tien jaar moeilijk zitten doen?
1: Ja, ja,
0: ja, 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 dat is heel leuk.
1: anders, maar dat, inderdaad, dat is inderdaad ook weer
0: een bijzondere ervaring. Ja,
1: ja, maar ja. echt
0: daarom houd ja. ik hem erin. Dat is echt een leerervaring ook. Ja,
1: ja, precies. Ja, wat mooi dat je dat uh, dat je dat zo hebt ervaren. Ja, ja. En verder, heb je nog, verder nog meer uh, paarden in die periode gehad... waarvan je zegt, nou, daar heb ik echt een, een bijzondere les van geleerd?
0: Um, nou, Zanda, dat was die uh, jazz. Daar heb ik, um, uh, wat heb ik daar... Ja, die was gewoon heel, heel bang eigenlijk, heel getraumatiseerd en heel... Daar heb ik vooral van geleerd om zitten te blijven, want die kon zo 180 graden draaien. ja. Yeah. Ja, misschien wat ik daarvan geleerd heb... is om niet altijd alles op gedrag te gooien. Omdat ik denk, nog steeds denk... en nu ga ik weer een hoop shit over me heen krijgen... maar dat maakt niet uit. Ik denk nog steeds dat de jazzlijn van de KWPN'ers... Ja. Slecht, slechte ogen hebben. Dat ze slecht zien, daarom angstig zijn... en daarom soms zo 180 graden andere kant op willen... omdat ze gewoon bang zijn. Ah. En het is heel eng als je niet slecht ziet als vluchtdier. Ja. Het is, is gewoon een aanname, maar om ruimer te kijken. Dat is denk ik wat ik bij Zanda
1: je ja, erg geleerd heb. Ja, precies. Dus dat je niet alleen kijkt naar... Oh, uh, een ja. paard, uh, paard doet niet wat ik wil, dus hij uh, is stout. Nee. Uh, of hij is vervelend of hij is koppig. Maar nee. dus, er kan ook echt wat achter zitten. Ja, ja breder kijken. Meest, dat... Juist meestal, in 99% van de gevallen, is het niet dat het dier niet wil. Maar dat hij dat
0: echt een hele go goede reden heeft om iets niet te doen. Sowieso, zeker wel. En... Daarna ben ik een tijdje niet aan het paardrijden geweest. En ik kan je vertellen, als je vanaf je vijfde, zesde, zevende gewend bent om te paardrijden... je rijdt geen paard, krijg je lichamelijke klachten. Want je lichaam is het echt gewend. Ja. Yeah. Dus ik heb toen een jaar, anderhalf niet gereden. Nou, ik heb zo'n last van mijn lichaam gehad. En toen kwam uh, Timmy in mijn leven. En Timmy uh, was een springpaard die had internationaal gesprongen. Moest leren dressuren voor de dochter. Of ik die een beetje bij wilde rijden. Nou, de dochter heb ik nooit gezien. In ieder geval niet veel. Ik heb hem vooral gereden. Ik reed hem vier keer per week. Ja. Nou, ik stapte op dat springpaard. Het enige wat ik kon bedenken was... Hoe heb jij een meter, weet ik veel hoeveel... hebben kunnen springen met dit logge, stijve, stugge, taaie lichaam? Zo. Dus die ben ik een beetje gaan gimmen, Maar die had een trauma op... Ik wou een beetje contra-glop, vond ik leuk. We een beetje leren. En dan wisselde die. Nou, dan, ja. dan knalde die gewoon tegen de bakrand omhoog van paniek. Dus dan... Oh. Maakte hij eigenlijk een wissel of hij maakte, dacht hij, een fout. En dan raakte hij in paniek. Yeah. En daar ben ik iets gaan uittesten waar iedereen mij voor gek verklaarde. Ik ben dit paard gaan belonen op het moment dat hij die, die paniek voelde. Dus dan vlak vlakbij de hoefslag dat je inzet. Paniek, wissel, in de wissel. Paniek kan ook nog lichamelijk ongemak zijn, hè? dat weet ik nu niet. Maar mm -hmm. wissel en dan zei ik, goed, zo braaf. Terwijl hij al in paniek eruit naaide. Ja, ik zat yeah. toch al half in zijn nek, dus kon ik net zo goed maar uh, daar meteen belonen. En ik zei, goed, zo braaf. Dit paard heb ik echt in een, nou, ik weet niet, misschien voor mijn gevoel drie weken, was hij gewoon van die angst af. Dat als hij wisselde dat wow. hij de hoort op ging. Zo, nou, dus, dat vind ik heel knap. Ja, dus daar leerde ik heel erg, je kan angst niet belonen. nee.
1: Nee, dat, precies. Hè. Wat, wat mensen dan vaak zeggen als hun hond, weet ik veel, bang is voor vuurwerk. Uh, en mensen gaan hun hond troosten. Dat we, hè, dat, je hebt altijd mensen die zeggen dat je dat niet mag doen, want ja. dan zou je de
0: angst erger maken. Ja. Nou, ja, deze mensen moeten ze in een hele enge situatie zetten en vooral niet troosten. Ja. Ja. Dan zijn we er toch? <laughs> ja. ja, maar
1: dat is ook echt... Ik dacht, dat ik heb dat als kind ook gehoord. Ik ben daar ook... Daar word je mee grootgebracht, zeg maar. Als jij dat als kind al meekrijgt... en jij krijgt dan later zelf een hond... of jij krijgt dan een paard of wat voor dier dan ook... dan vind je dat heel normaal. Want
0: dat is hoe het vroeger ook ging. Dat is ook zo. En we moeten niet vergeten dat we vroeger nog dachten... dat honden geen emotioneel welzijn hadden. Ja. Ondertussen erkennen we dan natuurlijk... dat een hond een emotioneel rijk leven heeft, ja. um, maar ik denk iedereen die vroeger met zijn hond die uh, hond samen samenleefde, ja. die moeten gevoeld hebben dat die emoties hebben. Ja precies, dat kan toch niet anders. Nee, maar daar was nee. geen ruimte of geen plek of gek of ik weet niet wat dat was. Maar ik ben blij dat ik nu leef en dat dat er wel mag zijn in ja, de stroming althans.
1: Ja, en daarin zie ik gelukkig wel steeds meer bewustzijn bij mensen komen. He, dat mensen steeds meer bewust zijn van... Oké, okay, mijn dier heeft emoties. Mijn dier kan dingen moeilijk of eng of spannend of wat dan ook vinden. En dat mensen gelukkig ook steeds meer het besef krijgen... dat dieren dus ook daadwerkelijk uh, die emoties hebben. Maar dat ze dat ook naar ons proberen te communiceren. En dat wij daarin ook iets voor ze kunnen betekenen. dat wij ook met ze kunnen communiceren of dat kunnen leren. Of uh,
0: iemand zoals ik dat kunnen laten doen.
1: Ja. Ja. Nou ja, zeker.
0: En dat, dat ook, dan kom je echt op dat een dier je leven verrijkt. In plaats van ja, precies. huisje, boompje, beestje. En ik breng ja. hem naar de opvang. En ik breng hem, weet je, altijd maar weg, weg, weg.
1: Ja, ja. Dat je, en dan krijg je ook echt een band met elkaar. En een, ja, echt is een tuurlijk. verbinding.
0: Tuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Hey, Hé, en de honden in jouw leven, want jij noemde net Kono al. En jij hebt natuurlijk ja. Izzy. Daar heb ik even mee, mee gecommuniceerd. Um, wat zijn dingen die je van hun hebt geleerd?
0: Ja, bij Kono is het echt um, grenzen aangeven. Dus ik was nog heel onzeker. Want ik ging... Ook het huiselijke idee hoe ik opgegroeid ben met honden. Hè? Onze honden gingen lekker wandelen. En dan lagen ze in de bijkeuken. Als wij ja. aten, lagen ze in de bijkeuken. Um, we waren er hartstikke goed voor. Maar wel gewoon hup, 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 klats, boem. zo. Weet je wel? Ja. Geen geziemel. En ik weet het niet dat per se... Ik denk dat het helemaal niet zo verkeerd was achteraf. Dat, nou. Maar in ieder geval, bij Kono leerde ik... ik moest mijn eigen stem gaan vinden in hondenopvoeding. Yeah. En er waren zoveel stromingen en zoveel meningen... en zoveel blogs en zoveel Instagram-pagina's... dat ik gewoon dacht... Ho hoezo? En yeah. echt tegenstrijdigheden. Van je moet yeah. met een eituigje aan een lange lijn lopen... tot je moet hem opknopen achter zijn oren... want dan luistert hij het. Yeah. Dus ik ben eigen research gaan doen... Dus daar zit weer een stukje zelfverantwoordelijkheid nemen in. Om mijn eigen manier te ontdekken. En niet klakkeloos het van iemand aan te nemen. Maar voordat ik dat ging doen. En dan moet ik erbij zeggen. Het was een hele kwetsbare periode. Ik werkte op dat moment in de fabriek. Ik was echt aan het rouwen om mama. Het ging helemaal niet goed met mij wat betreft voeding. Ik was aan het rommelen met mijn eten. Ik woog heel weinig kilo's. Dus het was een hele kwetsbare periode. En ik ging naar de hondenschool. Ik had daar een paar les gehad. En mijn hondje wilde daar niet meer naar binnen. Hij wilde niet meer naar binnen. Achteraf weet ik waarom. Want hij ervoor gewoon te veel druk met 15 honden. in een relatief kleine ruimte. die allemaal blaffen, yeah. krijzen. En dan moest hij ook nog van alles voor mij. vooral met zijn neus achter een koekje aanlopen. dat ik nu achteraf denk: waarom deed ik dat? Dat ja. deed ik met mijn paarden toch ook niet. Maar goed, dat is terzijde.
1: <lacht> ja, maar dus... jij dacht dat je de verantwoordelijke
0: eigenaar was. Ja. door naar de hondenschool te gaan. Ja, bij een gedragstherapeut hoor. Erkend er, 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 er door. Uh, alles wat je lief is, zeg maar. Ja. Dus ik had echt wel bedacht en nou, gedacht, dit is een goede. Ja. Um, dus hij liep niet naar binnen. En binnen dat ik, ja, ik voor mijn gevoel in een oog knip, pakte zij de lijn uit mijn handen. Ze doet hem een, een stropje om en begint hem te sleuren door dat terrein heen, zeg maar.
1: Ja, daar waren gewoon
0: klinkers, lagen daar op de weg ja. of op de, in, de, in de hal... En sleuren, ik weet voor mijn gevoel drie rondjes, ik weet het niet. En toen zei Rob, maar die stond op, naast omdat mij. hij niet naar binnen wou. Ja, het idee is dan dat je blijft trekken totdat hij gaat lopen. Jeze. En dan heb je hem er doorheen.
1: Maar dat is een beetje vergelijkbaar als mensen die hun paard breken, zeg maar. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. dat is dit, dat is dit. Ja, oh, maar het gebeurt gewoon breken. dagelijks, hoor. Ja, heftig. Het gebeurt gewoon nog dagelijks. <laughs> uh, dus sleuren, sleuren, sleuren totdat Rob zat. Ik was helemaal stijf. ik was er niet meer. Ik dacht echt, wat gebeurt hier nou? En ja. ook, dat ook vooral, hè? 14 mensen met honden daarnaar kijkend en niks zeggen. Ja. Kijk, dat ik verstijf, dat is mijn allesje wat daar iets aan. Ja, mag niet, mag niet goed praten, maar ik was gewoon, ik, mijn reactie was verstijven. Toen ja. zei Rob op een gegeven moment, en nou die hond terug. Zo, die kan heel stellig zijn, dat is mijn partner. Ja. En ik kreeg mijn pup terug, in mijn armen gedrukt. En ik stap in de auto en ik zat helemaal onder het bloed. Oh. Hij had gewoon heel zijn voetzolen en zijn nagels kapot getrokken. Jeetje. Dus ik kreeg een, bebloe een bebloede pup mee terug. Dus, nou ja, wat, dit gaat over grenzen aangeven. En ik heb daar wel besloten, dit gebeurt mij nooit meer. Niemand nee. pakt die hond de lijn uit zijn handen. Nee. Sterker nog, als ik nou zelf met mensen werk en ik wil even voelen hoe een hond loopt... of ik wil even iets voordoen vraag ik het soms wel drie keer dan zeg ik vind, vind je het goed als ik de lijn even pak? dan wil ik het weet je en dan soms nog een keer dat ik even wil weten of weet echt... je zeker dat het goed is ja. altijd toestemming en ik vind dat eigenlijk een hele mooie ja ja absoluut want je,
1: je komt wel um, nou ja in jouw geval kom je er niet tussen maar ik heb wel eens inderdaad uh, vergelijkbare ervaringen gehad... en ook gehoord van mensen. Hè? Of zelf ook vroeger dat ik dan paardrales had... en dat de instructrice zei... oh, nou kom, ik ga het op mijn manier doen, dat. En dan, je komt wel tussen iemand en zijn dier. Ja. En, en, en die band. En, en, en nou ja, wat, wat, wat diegene heeft gedaan met Kono... dat is gewoon echt niet oké. Okay. Nee,
0: uh, dat is echt dus, niet oké. Okay. Maar nee. ook dat, hè. Dus als ik de lijn ja. ooit pak... is het echt omdat, het, omdat ik het... Um... Ik mis op dat moment de feeling. Het is mijn gebrek. Ik kom in gebrek, want ik weet het even niet.
1: Ja.
0: En dan wil ik het voelen. En dan weet ik ja. het vaak wat er nodig is. Ja. Dan zie ik het. Het is mijn tekortkoming dat ik even niet zie wat er nou gebeurt. En dan wil ik het ervaren. Ja. Ik, het, ik pak nooit de lijn om iets voor te doen omdat het bij de ander niet lukt. En dan nee, zal ik het precies. wel. Even. Tuurlijk lukt het bij mij. Die hond heeft niks bij mij. Die hond, ik stuur hem perfect, want dat is mijn werk. Dus die ja. hond gaat het sowieso bij mij doen. Dat, hoe? Ja. En dan gaat die eigenaar naar huis met wat voor gevoel precies.
1: Ja, nou en, wat, en wat leert iemand daar dan van? Want dan kan ja. jij dat
0: met die hond. Maar dan heeft ja. diegene zelf nog steeds niet door wat hij moet doen. Nee, het enigste wanneer ik het wel eens voor wil doen. Dat zijn voornamelijk de mannen vaak die meekomen. Die zie ik dan kijken als ik zeg linkerhand daar, rechtervoet daar en billen daar of zo. En dan ja. zie ik ze kijken en dan zeg ik vind je het misschien fijn als ik het even voordoe? Ja, Want maar dat mannen is heel... leren vaak door te kijken. Dat is een andere ja. leertype.
1: Ja, maar dat is een hele andere intentie waarmee je ja. dat dan doet. Ja. Uh, dan iemand die zegt, nou geef, nou, geef me hier die riem, uh, ik zal het wel eens even laten zien hoe het moet.
0: Ja, dus ja. ook zo'n instructeur die op jouw paard stapt, het is gewoon grensoverschrijdend gedrag. En dan lukt het bij jou wel, het is je werk, dus het is je ja. gegeven dat het je ja. gaat lukken. Ja. Wat voor gevoel geef je dan de ruiter van nog ja. meer, het lukt niet. En jou ja. lukt het wel
1: ja, en daarom ben ik dus ook zo voorzichtig met mijn dieren en, en wie ik erbij laat. Want ik loop natuurlijk ook tegen uitdagingen met mijn dieren aan. Want me, soms denken mensen echt, oh Anki, jij kan communiceren met dieren, dus jij hebt nooit iets met je dier. En jouw dieren luisteren altijd perfect en weet ik wat ze allemaal denken. Uh, dus dan, dan kan ik ze altijd uit die droom helpen. Maar ik ben echt heel voorzichtig wie ik bij mijn dieren laat.
0: Juist om, om dit soort verhalen. Ja, maar moet je dan voorzichtig zijn bij wie je bij je dieren laat? Of moet jij leren duidelijker je grenzen te voelen en ook strikt aan te geven? Ja,
1: ja dat is goed. Want het moet
0: niet uitmaken wie er bij jou Stel dat er een breker bij jouw paard komt, dan moet jij dus nog harder jouw grens aan gaan geven. Ja, nou, dat zou ik ook wel doen, denk ik. Maar <laughs> ik snap wat je bedoelt. Ja, ja dat,
1: gaat, dat gaat inderdaad heel erg om. Nou ja, wat jij ook van Konen hebt geleerd, om echt die grens aan te geven.
0: Ja. ja, maar Anki, wat zeg jij nou? Zijn jouw dieren niet voorbeeldig? <laughs> Nee, zeker niet.
1: Dat Weet zijn je, gewoon deel, dieren. Ik vind, het,
0: ik vind het grappig om te weten. Deel is een van je paarden en een van je hond. Dat je denkt: na. Nou, mijn paard
1: heeft, uh, dat is ook een fjord. En uh, voor, de, voor, de, voor, de niet, voor de mensen die luisteren die verder niet heel veel met paarden hebben, fjorden zijn gewoon hele fantastische paarden en dol op eten. He, Anka die eet gewoon alles wat los en vast zit. Gisteren liep ik met haar over het erf en daar lag een ene van een nat geregend, vies stuk, oud vies stuk kuil, he, voor wat dan voor koeien is. Nou, dat eet zij op, weet je wel, dat soort dingen. Uh, maar Anka kan, kan gewoon... Uh, uh, als ik niet oplet en ik ga met haar wandelen... en we lopen lekker langs een ber met heel hoog gras... en ik ben niet hè, met mijn aandacht niet bij haar... en ik geef haar op dat moment even niet de leiding die ze nodig heeft... dan denkt zij gewoon... ja, doei, ik ga hier gras eten. Maar omdat ik dat niet zie aankomen dan, en sterk paard... dan kan ze mij gewoon meetrekken naar het gras.
0: Super herkenbaar. Kan je je ja. voorstellen dat ik negen was... Met een fjord van drie die ook dit had. Hoe vaak ik wel weer ergens stond. dat ik dacht, sta ik hier weer? Ja, super herkenbaar.
1: Ja. Nou, dat soort dingen. Hè? En, en mensen denken dan ook van: kijk okay, maar als. ...zeg maar soms denken mensen van... ...oké, okay, als mijn dier niet luistert... ...dan heeft hij het misschien niet goed begrepen ofzo, of zo... ...dan is die communicatie misschien niet helder genoeg. Maar Anki, jij kan met je dieren communiceren... ...dus jij kan ze gewoon uitleggen... ...dus op het moment dat jij het ze uitlegt... ...wat er moet gebeuren... ...dan doen ze dat gewoon. Alsof het een soort van robots zijn... ...die helemaal geen eigen uh, uh, ding hebben... ...zeg maar die geen eigen karakter hebben... ...en geen eigen verhaal hebben... ...dat ze het zomaar even klakkeloos doen. Ja... Nou, daar moet ik altijd wel een beetje om lachen. Want dan denk ik ook, het zijn toch ook gewoon hun eigen dieren. Met hun, met hun eigen persoonlijkheid en hun eigen ervaringen. Ja. ja, maar in
0: de maakbare wereld denken we natuurlijk nog steeds dat we die dieren ook kunnen maken.
1: Ja. En dat je ze kan veranderen. Dat vond ik ook, volgens mij deelde jij dat laatst ook op, op Instagram. Hè? Over Issy, dat jij bepaalde voorwaarden had, bepaalde dingen had... waarvan jij zei, oké, okay, als Issy uh, ja. daaraan voldoet, zeg maar... dan is het een ideale hond. Uh, maar het gaat ook om een stukje acceptatie. Want je kan niet alles. Tuurlijk, je kan misschien bepaald gedrag bijsturen... of dingen oefenen die, die een dier lastig vindt. Maar hij is ook wel wie hij is. En daar zit ook een stukje acceptatie in.
0: Ja, dat is een hele mooie die je aanhaalt. Ik, ik weet nog dat ik Izzy voor de eerste keer zag. En ze kwam aanlopen. Toen was het gewoon zo'n cupido in mijn hart. Bam! Oh. Maar het was echt... Even nadenken. Ik denk dat het um... nou, misschien twee maanden na het overlijden van Kono was. Het was snel daarna. Dat was heel snel. Ja, dus ik ging echt helemaal daarheen. Dat wordt niks. Ik ben er helemaal niet aan toe. Dit kan niet. Yeah. Um, en ik zag haar en ik voelde het. En toen kwam mijn hoofd. Nee, eerst kijken wat ze doet in het bos. Nee, eerst kijken wat ze doet naar andere mensen. Nee, eerst... En toen is mijn hoofd aangebleven. Eigenlijk weken hebben we haar, haar proef gehad. We hebben het gepraat. We hebben gekeken. Ben daar geweest. En en en. Mm -hmm. Tot het moment dat ik kon zeggen... Maar ze is gewoon leuk zoals ze is. Weet je? Het yeah. uitvalgedrag kan ik prima managen. Vreemde mensen op bezoek heb ik ook mooie dingen al van haar gezien in die periode. Ik dacht, als het zo blijft, kan ik daar prima mee doorkomen. Het is heftig. Het zal heftig zijn, maar... Ik vind het wel een leuke uitdaging. Ja. Uh, en als zij helemaal niet meer verandert. Ik moet heel mijn leven management voor haar doen. Ik moet heel mijn leven uh, toegifts op die punten doen waar ze uitdagingen heeft. Toen dacht ja. ik, dan kan ik nog steeds prima met haar leven.
1: Ja. ja, dat heb ik met Maya ook gehad. Want die bleek natuurlijk al vrij snel. Kwam ik erachter dat ze verlatingsangst had. Of nog steeds heeft. Um, en toen dacht ik ook van ja, maar het is wel het is voor mij te doen en ik kan het op zo'n manier regelen... dat ze bijna niet alleen hoeft te zijn. En nou goed, ik kan dat zo managen dat ik daar wel mee kan leven. Dus zelfs als zou het nooit meer overgaan... en ondertussen zit er al
0: een hele mooie verbetering in...
1: maar stel voor dat dat altijd zo zou blijven... dan kan ik daar wel mee leven, kan ik dat accepteren.
0: Ja, dat is denk ik wel een voorwaarde als je gaat voor een pub... of voor een herplaatser of wat dan ook. Ja. Je, dat je ervan uitgaat dat die hond jouw onvoorspelbaarheden komt geven... En dat het niet zeker is of hij mee gaat kunnen naar Opa-Oma. Het is gewoon niet zeker of hij mee gaat kunnen aan de fiets. Het is niet zeker of hij met kindjes zal kunnen gaan. Want hij heeft een eigen DNA-pakketje. Hij heeft een eigen genenpakket. Hij heeft een eigen ziel. Hij heeft een eigen verhaal. Hij heeft een eigen karakter, wat jij al zo mooi zei. Dus je kan er naartoe werken. Dus je kan als pup je gedoseerd meenemen naar Opa-Oma. En, en blootstellen aan kinderen. Maar uiteindelijk wat er aan het resultaat aan de achterkant uitkomt. Daar mm -hmm. zal je het wel mee moeten doen. Ja,
1: ja, dat klopt. Dat klopt. We zitten bijna aan de tijd, Amber. Dus dat is eigenlijk ja. wel jammer, want ik kan nog uren en uren met jou doorpraten. Um, maar zijn er nog dingen die jij, waarvan jij denkt, oh, dat, dat wil ik nog vertellen of dat wil ik hier nog aan toevoegen?
0: Ja, ik vond het nog wel mooi om te zeggen, um, een leerpunt van Conan, een leerpunt van Issy. Uh, leerpunt bij Kono was echt ook nog heel duidelijk... Als ik heel druk was, en ik zat toen net in de start van mijn bedrijf... Uh -huh. uh, dus ik was heel druk, maar vooral druk ook in me doen en laten... Dan werd uh -huh. hij nog slomer. Dus als ik weg wilde gaan en even snel hem nog wilde laten plassen... Dan oh, bleef yeah. hij gewoon liggen. Weet je Dat hij dacht, nou als jij zo bent, ga ik echt niet met jou mee. Yeah. Dus als ik dan rustiger werd, of even anders inkleden... Dat ik vanuit rust met hem naar buiten ging... Dan voelde hij minder druk, letterlijk... En dan liep hij zo mee, kon ik hem laten plassen. En dan hadden wij die discussie niet. Dus het spelen met druk en niet druk heb ik bij hem geleerd. Maar ook, hij was echt zo de Boeddha in mijn leven, het rustpunt, het ankerpunt, oh, mooi. de zenheid, in de hectiek, die, die er ook was, zeg maar. Ja. En um, ja, met Issy heeft dat met druk en met niet druk werken eigenlijk nog wel doorgezet. En ja. wat Issy mij heel erg leert, is nog meer de sturing op basis van energie. En wat ik daarmee bedoel is, ik heb één keer, ik, heb, ik hou van vogels in mijn tuin, dus ik voer mijn vogels in de tuin, vind ik leuk. Dus ik heb kleine mm -hmm. vogels en duiven, maar soms heb ik kraai of eksters en die eten mijn kleine vogeltje op. Dus dat wil ik liever niet. En als er een merel of een vogeltje in nood is, hoor ik dat geluid, weet ik dat ze in nood zijn. En de eerste keer sprinten ik naar buiten, klapte ik in mijn handen, toen dacht ik... Nou, toen zag ik echt zo, is hij uit huis gesprint komen. als een of andere Baywatch-vrouw. mij te redden en die vogels weg te jagen. Toen dacht ik, oh, dit is niet handig. Dit moet ik nee. anders doen. Yeah. Dus de volgende keer stond ik op, heel neutraal. zen, pokerface. Ik was ook echt zen, want ik hoorde. Dus ik woon. Toen deed ik buiten met mijn handen zo in de lucht alleen. Dus ik klapte niet meer, ik deed in de lucht. Ik kijk achter, maar ze stond er al. <lacht> nou, en toen van de week, dus we hebben wel echt serieus een uitdaging. Dus vorige week. Hoorde ik het geluid, ik dacht, ja, ik ga niks doen. Want ik kan nu niks meer doen. Nou, en ik zie haar gewoon vertrekken op het geluid. Jeetje. Dus zij doet het nu, wat ik vroeger deed, doet zij nu. Dus zij heeft maar... die taak van jou overgenomen. Nou ja, zo lijkt het, maar ik vind die heel handig. Dus dan moeten we nog even in gesprek met elkaar, dat we dat ja. zo niet doen. Maar het ja. is dat je gewoon heel snel een conditionering hebt. Heel snel een afspraak ja. hebt, een ongeschreven afspraak, die ik helemaal niet bedacht had. ja.
1: Ja, en heel vaak, dit gebeurt heel vaak, het bij mij ook, bij mijn dieren, maar ik denk bij iedereen, dat je dus je dier onbewust per ongeluk conditioneert, per ongeluk iets aanleert. En heel vaak hebben mensen dat dan helemaal niet door. Maar heeft dat dier zoiets van, ja, maar ho, dit, was toch, dit hebben we toch afgesproken? Hoezo? Wat is er nou mis mee? Ja, dus daar ontstaan klant. dan ook weer misverstanden. Klopt. Ja. Nou, wel heel mooi dat jij dat in geval doorhebt. En dat jij nu met Issi in gesprek kan. En ja, misschien het zo, hè, voor hetzelfde geld is er een andere taak die zij dan kan
0: doen, die, ja. waar,
1: waar, jij dan, waar de vogels dan ook geen last van gaan hebben.
0: Ja, mooi. Nou ja, en als laatste wat ik mensen zou willen meegeven, als je iets aan het doen bent nu, omdat een trainer dat zegt, of je bent iets aan het doen omdat wie dan ook als, als professioneel iemand zegt dat dat goed is voor jou en je hond en het voelt niet goed, mm -hmm. stop ermee. Niet één ja. dag doorgaan, niet één minuut nog daarmee doorgaan. Ja. En zoek naar iemand die wel bij je past en wat fijn voelt. Ja, wat, waar, waar jij ook kan leren, waar jij ook veilig kan leren. Dat is ook heel belangrijk. En waar je zeggenschap hebt en waar je inspraak hebt. Het is jouw hond. Jij bent specialist ja. van je eigen dier.
1: ja. En wat je zegt is eigenlijk ook een hele mooie met... dat koppel ook aan wat je net tegen mij zei... Hè? van ja, met voorzichtig zijn met wie je bij je dier laat... en is dat niet een kwestie van ook gewoon heel goed je grens aangeven. Uh, uh, ik denk dat ik misschien ook gewoon heel voorzichtig ben... wie ik bij mijn dier laat... omdat ik me er zelf veilig bij iemand moet voelen. Ik moet me ook veilig voelen om bij iemand iets te leren. Uh, want je leert ook alleen niet als je je veilig voelt. Als je je niet veilig voelt, ga je niks van die situatie leren. Um, dus dat is inderdaad ook een hele belangrijke die je hier meegeeft. van als je iets doet met je dier en het voelt niet goed, stop daar dan mee. Want wat, ga je, wat gaat je dier ervan leren? Wat ga jij ervan leren als jij je er niet veilig voelt? Je dier voelt ook dat jij je er niet op je gemak bij voelt. Ja, wat nee. hebben jullie er dan aan? Helemaal niks. Nee. Nou, dat is een hele mooie om, uh, om hem af te sluiten. Uh, Amber, waar kunnen mensen jou vinden als ze denken...
0: nou, Amber, daar willen we meer, uh, meer van weten? Nou ja, waar niet? Ik ben echt wel op uh, alle <laughs> social media kanalen te vinden... van TikTok, Pinterest, LinkedIn... Facebook, uh, naar de websites www.movi-academy.nl En ik ben op social media vooral actief op Instagram onder Amber van Ommeren. Dat is eigenlijk nee. mijn uh, dagelijkse vlogjes. En daar zie je hoe ik spaghetti op de bank laat vallen. En hoe ik <laughs> s ochtends vroeg om vier uur een theepot kapot laat vallen en dat soort dingen. En op Amber de hondenopvoedkundige, daar zitten streepjes, laag streepjes tussen. Uh, daar vind je eigenlijk vooral de hondentips, de hondenopvoedkundige tips... Het, het zit toch wel een beetje gemengd in elkaar, maar dit is het streven wat ik heb. Uh, dus super leuk om je op Instagram te treffen. En stuur me gerust een berichtje. En uh, ja, voel je hartstikke welkom.
1: Ja, en ik denk ook zeker voor. Uh, hè, ik bedoel, iedereen kan jou volgen die dat interessant vindt. Maar zeker voor de honden. Uh, liefhebbers of mensen die honden in hun leven hebben is het echt de moeite waard om jou te volgen want uh, ik kende jou eigenlijk yeah, we kennen elkaar nog niet zo heel lang ik heb jou ook eigenlijk via Instagram leren kennen uh, uh, maar je, je, de dingen die jij deelt die zijn gewoon echt heel waardevol dus ik denk dat uh, dat zeker heel interessant is voor de
0: mensen die honden in hun leven hebben want wat is er voor jou waardevol aan daar ben ik dan nog nog even nieuwsgierig naar
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik kan, want ik zit ook na te denken over wat of ik concreet een voorbeeld kan noemen. Maar nou, bijvoorbeeld wat jij dus deelde over Issy en, en de soort van voorwaarden die jouw hoofd dus in eerste instantie stelde. Dat zijn van die interessante dingen dat ik dan denk... ja, dat kan ik niet alleen voor mijn hond toepassen... maar ook voor mijn andere dieren. Uh, uh, want dat vind ik gewoon heel inspirerend om te zien. Want dan denk ik, oh ja, dat mag ik bij mijn dieren soms ook wel meer doen... of in een bepaalde situatie of met een bepaald gedrag. Uh, dus ja, dat soort dingen... Ik vind dat gewoon altijd heel inspirerend. En jij hebt heel veel kennis uh, die je deelt. Uh, die, ik dan ook, die ik gewoon heel fijn vind. Hè? Ik, volgens mij heb ik jou dat ook keer in een podcast laten horen zeggen. Dat jij het had over honden die trekken. Dat jij zei van nou, dan geef je ze dus gewoon een langere riem. En toen dacht ik, oh tuurlijk. Want dit is... Ergens vind ik dat ook wel heel logisch. Als ik dan hoor, denk ik... Oh ja, tuurlijk. Maar het is zo'n ander geluid... dan dat je normaal gesproken hoort in de hondenwereld. Dat, ik vind dat gewoon... Dat, dat lucht op. Snap je? Dat geeft ja.
0: ruimte. Ja, ik ben vooral leuk uh, te volgen... als je gewoon een beetje houdt van directheid... En, uh... Uh, ja simpel. Ik ben gewoon een hele luie opvoeder zeg ik altijd. <laughs> dus het moet makkelijk door de dag gaan. En inderdaad, als je trekt aan de lijn, moet je een langere lijn. En als je dan vervolgens niet op de stoep loopt, moet je hem gaan leren op de stoep te lopen, of in ja. een natuurgebied gaan wandelen,
1: ja. of
0: werken aan je lijntechniek. Maar de, dat zien we daarna. Hè, dat komt daarna dan wel weer. Ja. En die nuchterijten, dat is zeker iets wat je op mijn account kunt vinden. Ja.
1: Ja, ja superleuk. En wat jij zegt van over de, de, de luie opvoeder in die zin. Dat doen we ook heel erg aan mijn moeder denken. Die zegt dat ook altijd. Dus, en zij heeft ook, zij heeft ook een hond. Dus ik ga, ja, ik ga. Volgens mij volgt ze jou ook al gaan volgen ondertussen. Maar ik ga, ik ga het nog even tegen mijn moeder zeggen. Dat ze jou even, even naar jouw podcast moest luisteren. En, uh, en jou gewoon lekker moet volgen. Superleuk. Ja, superleuk. Amber, dank je wel voor dit gesprek. Ik weet zeker dat, uh, dat, dat de mensen die dit horen. hier heel veel uh, uit hebben kunnen halen. Um, ja, en uh, we, we gaan elkaar weer zien en spreken. Ja, sowieso over tien jaar. Hè? Die belofte zit in deze
0: podcast. Dus dat dat het... nu bij deze, in 2033. Ik, um, <laughs> ik plannen mijn agenda. Ja, heel goed. Amber, dankjewel. Dank je dankjewel voor je tijd en uitnodiging. Dankjewel.
1: Jij bedankt. Leuk dat je hebt geluisterd naar de e verbinding met je dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram,
0: dierencoachankie. Tot de volgende!